1: Pia Podcast.
2: ¡Hola, hola a toda la República Cardenal! Los saluda la Guardia del Birroba Sur, la única banda de la ciudad, y les da la bienvenida a este, el podcast oficial de Torrencha Independiente Santa Fe. Radio Tribuna Roja. ¿Qué pasa? Retornamos al podcast oficial de toda la Chá independiente Santa Fe, después del masivo viaje que, que tuvo la guardia en la ciudad bonita, en la ciudad de los parques. Para eso tenemos a Piojo, que nos va a estar contando todas las novedades que, que se vivieron en, en Bucaramanga. Y bueno, también tenemos al señor Mufasa, que estará comentando... Las impresiones de lo que nos dejó este lánguido, muy lánguido empate, señor Mufasa, ¿cómo me le
0: va? Queda hace lancero, Diego. Un saludo a toda la linda hincha independiente de Santa Fe. Demostrado, más que demostrado, que somos Santa Fe. Y dan ese acompañamiento, que ya Diego nos contará más detalles a la ciudad bonita, la ciudad de Bucaramanga. Escucharon, como siempre, no, mejor dicho, la fiesta la armó la Guardia en el estadio del Bucaramanga.
2: ¿Qué hubo, Pío, hermano? ¿Cómo me le fue? Casi no vuelve, hermano.
0: Quiero lanzar un saludo para ustedes,
3: Mufasa, al equipo de comunicaciones de La Guardia y todos los santafereños y no santafereños que amablemente le dan clic a este podcast. No, bien, hermano, todo bien, no, nosotros regresamos ayer domingo sin problemas, todo salió muy bien y, bueno, mmm, faltó un poco más de lo futbolístico, ¿no? Pero pues ya lo vamos a desarrollar más adelante. No, pero
2: si le parece bien, nos metemos de una vez a lo que fue el viaje. ¿Cuántos buses al fin viajaron? Porque se veía una banda... Impresionante.
3: Lanza, finalmente fueron 14 buses de la de la barra, eh, que organizadamente pues salimos el día viernes a eso de las 2 de la mañana. Eh, digamos que el desplazamiento hasta Bucaramanga fue un poquito tortuoso, nos gastamos casi un poco más de 12 horas debido a, bueno, múltiples paradas, el estado de la carretera no era muy bueno, eh, algún bus que se varó, bueno, etcétera. Un poco desgastante y difícil el viaje, eh, pero bueno, finalmente llegamos casi que a tiempo para alentar a Santa Fe y sí metimos eh, entre los buses y gente que llegó por aparte y las personas que vivían en Bucaramanga un poco más de 700 hinchas de Santa Fe acompañándolo al León allá en, las, en la ciudad bonita, hermano.
2: Una gran banda, pío, pero contémosle a la gente porque lo que recuerdo yo es que la bienvenida en Papi Quiropiña no era... Muy amable,
3: de parte de los bumangueses. No, Lanza, yo personalmente hace 19 años no asistía al estadio de Bucaramanga, creo que ese viaje fui con usted, creo que perdimos 4-0 en aquella oportunidad, eso fue ya hace 19 años Lanza, yo nunca volví a la ciudad de Bucaramanga. Y encontré todo muy cambiado, el entorno del estadio eh, mucho más organizado. Y bueno, con el trabajo que se ha desarrollado en el, en el espacio, en el, en, el, en el marco de barras colombianas por la convivencia, pues hemos entablado unas muy buenas relaciones de códigos y de respeto con la hinchada del Bucaramanga. Se, recuerde usted, lanza que pues era una hinchada muy complicada, muy difícil. Había constantes enfrentamientos tanto en Bucaramanga como en el Campín o los alrededores del Campín. Es una prueba de que el, el proceso de barras colombianas por la convivencia funciona y no solamente es con la hinchada de Santa Fe lanza a la ciudad de Bucaramanga, ha llegado masivamente la hinchada de Once Caldas, del Medellín, incluso la de Nacional y, y Bucaramanga se ha vuelto una plaza eh, muy amable, muy idónea, muy eh, tranquila para asistir a fútbol. Sin desconocer, obviamente, la, digamos, la importancia que tiene la, la barra Fortaleza Leopardo Sur, que sigue siendo una de las barras más organizadas en Colombia y que, que bueno, que que gracias a esa organización, eh, puede cumplir la palabra que sus líderes empeñan en los escenarios en los que nos encontramos. Y, bueno, afortunadamente, eso ha dado para que se, se hubiese podido viajar y, asimismo, pues, ser que ellos sean recibidos acá en el campín, ¿no?
2: No, Pío, pues no queda más que aplaudir a todos los que viajaron a ustedes que gracias al diálogo y a la convivencia han logrado eso, que podamos volver a otras canchas que se habían hecho muy difíciles, que las autoridades habían, digamos que prohibido ese ingreso para evitarse problemas y, y se demuestra una vez más que con el trabajo de, de los líderes se logra esto, que estemos en todas las canchas y nada, un fuerte aplauso, Piojo, no sé, muy fácil si me queda algo ahí de, de lo del viaje.
0: No, nada, extenderle Qué agradecimiento a a toda la, la hinchada que viajó a, a, a representarnos, ¿no? A todos los que estuvieron en el Alfonso López o sea, de Bucaramanga. Y pues nada, ya metiéndonos en lo futbolístico, Lancero, ¿le parece?
2: Sí, señor. Sí, ya toca pasar a las, a las duras. Y ¿usted cómo lo vio desde allá? Cuéntenos cuál fue su impresión desde el campo de juego. Porque le digo que desde la televisión la, la cosa fue triste.
3: Bueno, Lanza, o sea, creo que un discretísimo, discretísimo primer tiempo. Un, algo de mejoría para el segundo tiempo. Y bueno, como diría el filósofo Totono Grisales, se queda uno con el sinsabor amargo, ¿no? De saber que era un partido bastante, bastante ganable. Eh, era un Bucaramanga muy, eh, digamos, eh, débil, por calificarlo de algún modo. Creo que era un equipo al que se le podía agredir más, se le podía hacer mayor daño. Creo que esos tres puntos en Bucaramanga estaban ahí, al alcance de la mano, y creo que el equipo. Eh, no supo no tupo imponerse, no supo someter con, con mayor diferencia al Bucaramanga lo que le digo, un Bucaramanga muy discreto y creo que Santa Fe desperdicia una, una grandiosa oportunidad de haber sumado ya tres para ir asegurando ese tema de la clasificación ahora ese punto pues en Bucaramanga servirá en la medida de que saquemos los resultados en el Campín eh, y digamos que cada vez hay menor margen de error teniendo en cuenta el paso de las fechas para llegar a esos 30 puntos que nos permitan pensar en estar en los cuadrangulares no sé y Mufasa, esa...
0: a usted, ¿qué le pareció? bueno, eh, digamos que si hablamos de, de puntos y demás y de, de la posición en la tabla estamos de quintas pero ya no lo futbolístico ya empieza uno empieza el debate ¿no? y Empieza uno, uno a ver a qué juega Santa Fe un partido súper discreto en la ciudad de Bucaramanga donde el rival créeme que era muy discreto y debíamos haber traído los tres puntos ¿no? el primer tiempo de un lado ni el otro no hubo opciones de nada el segundo después del gol tuvimos dos más se ve el cambio con Rodallega o sea, no solo en, digamos que en la parte futbolística pues, sino, sino organizando el, el, el equipo adentro de la cancha y, y pues nada, ¿qué, ¿qué nos espera? Y es empezar a coger, a coger la tabla, a revisar quiénes están detrás de nosotros, con qué puntos. Creo que la mayoría tiene un partido menos. ¿Y qué nos espera? Nos quedan cinco fechas. El, el sábado contra el líder, y que es un partido menos, que es Águilas. Y pues sumar ya tres. La clasificación más o menos con 30 puntos. Entonces... Nada, ahí estamos, estamos. ¿Qué nos queda Diego? Nos queda Águilas, nos queda después el Tolima, la Gallina, nos queda Huila y, nos, y cerramos con los de Caldas. Ahí usted, ¿qué cuentas hace? Pues
3: Mufasa, eh, hay que sumar todos los de casa. Eh, digamos que el calendario se pone un poco difícil y, y, por, y uno esperaría pues sumar todos los de casa y, y obviamente el Clásico es un partido que no solamente por los puntos, sino por el honor y demás... Eh, no debería perderse, ¿no? Entonces, yo le sumaría uno o tres, digamos, Santa Fe está en la obligación, y con eso yo creo que le alcanzaría, digamos, para, para poder estar entre los ocho.
0: Sí, yo también voy con eso, yo también voy con eso, ahí con nueve puntos. Pero
2: muchachos, es decir, sumar todos los de casas, ganarle a alianza a y ganarle a alcaldas, ¿sí? Eso, perdón, águilas, a, águilas, y águila,
0: águila la gallina y, y once caldas.
2: Y once caldas. ¿Y con nueve sí estaríamos?
0: Con nueve sí estaríamos. Porque sumaríamos y hasta, y hasta 32, ¿no? Y hasta no pío, a mí me parece cierto.
2: que con 30 no alcanza. Eh. A mí me da la impresión de que con 30 no llegamos. Si usted nota, la tabla está muy apretada hasta el 11, contando que esos, esos equipos tienen apenas 14 partidos jugados. Es decir, le falta uno más que a nosotros. Hablo del Pasto, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que con 30 no alcanzamos, tío. Toca sumarle 31 y goles mínimo, me parece a mí. Pero quería, Mufasa, decir que que ah, hay que hacerle un reconocimiento al señor Boder. Bueno, no sé si un reconocimiento, pero sí hay que destacar esto. Es el único técnico en la historia del fútbol mundial que entre más pasan los partidos, peor juega su equipo. Es increíble, ¿no le parece?
0: Sí, este último este es partido contra Bucaramanga... Dejó ver eso que usted está diciendo.
2: No, y los anteriores con Pereira, por ejemplo.
0: Con Pereira también, sí, es verdad. Que bueno, llegamos, a propósito. Que, a propósito es que ya, no, el... ya no
2: generamos eh, llegadas, digamos.
0: El miércoles jugamos contra Pereira.
2: El miércoles jugamos la, la vuelta de, de la fase de la Copa Colombia contra Pereira, un partido que quedó 0-0 en la ida, digamos, aquí en Bogotá. Y nos jugamos la vida ahí en la Copa Colombia contra el Pereira allá, y ahí el sábado nuevamente jugamos contra, contra Águilas, que es el líder, y que es un partido muy, muy difícil, total porque es un equipo que está armadísimo, y ahí nos vamos a jugar la vía, y no sabemos qué va a hacer nuestro técnico, porque decidió rotar la nómina y dejar, digamos, que la titular en el banco, lo hizo en Bucaramanga y no sé si lo vaya a hacer este miércoles, o este miércoles vaya a poner la titular y el sábado los ponga en el banco, es una cosa bien difícil dado que la, la nómina de Independiente de Santa Fe es bien, bien precaria, cosa que ya lo hemos dicho muchas veces, pero siempre que sale rescatando y más ahora que llegó la seguilla de partidos, y las cosas definitivas, Independiente de Santa Fe se complica la vida, señor.
3: Ahora Lanza, eh, digamos que, que para analizar un poco el tema del torneo, yo creo que en la asamblea de la I Mayor, si sí debe tomarse en cuenta y analizarse ese tema de esos dos torneos por año uno no puede estar jugando miércoles, sábado martes, viernes otra vez el otro miércoles eso está muy complicado, Lance yo creo que eso nos está costando en, a nivel internacional también debe analizarse el tema de un solo torneo al año no importa que el torneo sea no sé, entre febrero y noviembre, no lo sé no lo sé con un parate a mitad de año, dependiendo del calendario internacional, no lo sé, porque ese tema eso está muy complicado jugándose así, no, no, no se lanza. No, 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 quiero, salir, se en total, se no quiero salir. No quiero salir en defensa, domingo. no quiero salir en defensa de boder porque todos los equipos de la Liga Colombiana pues están sometidos y expuestos a este calendario, pero en honor a la verdad no hay tiempo de, de trabajar, o sea, Santa Fe, no sé, trabajó el domingo y, y el domingo de. Ya, ya no se usa lanza, ¿se acuerda usted hace un tiempo que era jornadas de recuperación para recuperar el plantel? Eso, eso como que ya no se hace y pues por supuesto de eso sobrevienen lesiones y demás. Yo sí creo que allí la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales con todo este tema que está tomando relevancia en torno a al, al, la lupa que el gobierno nacional le está poniendo a este tema del fútbol debe plantarse muy fuerte frente a ese tema y defender un poco ese tema de los jugadores porque eso está muy complicado así lanza
2: No, es cierto, en Colombia se juega demasiado pero es cosa de los directivos piojo. los directivos creen que entre más partidos más ganan, y eso no es cierto, entre más partidos menos interés, porque ya uno no sabe cuándo termina la fecha nueve y comienza la décima bueno, yo les Aquí hago
0: se una juega pregunta. de domingo a domingo señor. ¿Y, y ¿Ustedes creen que si el, el torneo abriendo porque ya la discusión y la escuchaba en otros lados donde el torneo se haga durante todo el año la gente se va a ir al desestadio? Claro que sí. Los primeros partidos. Porque al, ¿por no no, al, al final. El al final. Porque yo creo que la emoción. No, el fútbol vamos,
2: colombiano en lleva general, 75 años jugando. Este, general, Mufasa. Y de los 75, tal vez 60, se jugaron un solo torneo al año. Mufasa. Claro, pero y digamos
0: no le da más emoción. Lo digo en general. La gente atiste más, digamos, en la recta final del, del, del torneo cuando ya son las finales, digamos, los octavos. ¿Y en
3: qué va a cambiar no, eso no. Si, se hace un to si se hace un solo torneo de, no sé, de febrero a noviembre con un parate a mitad de año y jugando domingo domingo y dejando las fechas del tercero año para los, pri
0: los primeros meses la gente no va a ir igual que, que, los, que como digamos ahorita se viene. Pues igual que,
3: igual que en las primeras fechas de los, de los todos contra todos.
0: Es una discusión, y que la escucho en varios lados y la traigo acá con la para escucharles a ustedes.
2: Mufasa, ¿sabe qué pasa? Que los directivos creen y eso es lo que está pasando. Muchos eh, hinchas ahora solo van a la final porque los otros ya no importa. Y como se juegan finales cada cuatro meses, porque es cada cuatro meses que estamos jugando una final en Colombia. A mí me parece que antes el campeonato pierde importancia. Si a mí me dicen cómo se debe jugar un campeonato, se debe jugar como en el año 2000. No sé si usted lo recuerde, tal vez usted es muy joven, pero es el campeonato más emotivo que tuvo el fútbol colombiano en mi concepto y el de mejor calidad. Se jugó un todos contra todos durante todo el año, clasificaron cuatro equipos a la final y se jugó un cuadrangular final. El último partido de ese año, los cuatro equipos que llegamos a, 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 con, con esa opción? posibilidad, ¿Con llegamos con los llegadas? hijos de salir campeón. ¿Se acuerda, Piojo? Nosotros jugamos sí, aquí en, Barra, en Bogotá contra el Junior, me y en Caliban, América y Tolima.
0: Me acuerdo, pero El de lo Que nos quitó de Agustín Julio al doleado hizo un golazo Me tanto, sí.
2: exactamente, con eso empató y, pre, y con eso evitó que el Junior fuera campeón y, ¿Y al qué? final la América terminó siendo el campeón pero fue un torneo muy muy de muy alto nivel donde los cuadrangulares se jugaron a tope y las canchas llenas, todo y, ese, y recuerdo que el primero del todos contra todos iba a la Copa Libertadores entonces también antes del torneo desde el comienzo tuvo emoción y tuvo digamos que que una regularidad y, y un nivel muchísimo más alto, aquí lo que Lanza pasa es que, y ahí señor. se puede
3: jugar con mayor importancia el tema de la Copa Colombia se le puede mejorar un poco el premio a la Copa Colombia y darle un poquito más de estatus y jugarlo, ahí sí entre semana, no importa y, y así dar ampliar el calendario para que los equipos compitan internacionalmente de mejor manera, ¿no?
2: No, Piojo, y hay que acabar con eso de que no se pueden jugar partidos simultáneos porque todas las ligas del mundo puedan hacer eso y Colombia no puede hacer eso entonces como no se puede jugar partidos simultáneos se juegan dos el lunes, dos el martes, dos el miércoles dos el sábado y uno el domingo. No, eso es una locura, hermano. Hay que intentar jugar solo entre viernes, sábado y domingo y eso ya es mucho. Sábado y domingo y no más.
3: Claro, aparte que eso quitaría esos horribles horarios de lunes 6 de la tarde. Exactamente. Eh, ¿Cierto? De pronto es que a Mufasa le gusta mucho ir a el lunes a las 6 de la tarde
0: a fútbol. Son torneos. Ya la cosa de televisión y demás ya es otro tema. Pero es que eso es... O sea, esa la razón, es la razón. en
2: Inglaterra. la... Digamos, razón la liga más importante del mundo hoy por hoy es Inglaterra, ¿o no?
0: Sí, sí, sí. No.
2: ¿Y cómo hacen? Se juegan partidos simultáneos, entonces, ¿qué pierden? Eso no pasa, eso no es cierto que por televisión. Hermanos, si no puede poner dos, canales, dos señales alternas, estamos jodidos todos. Pero se tienen que jugar por lo menos cuatro partidos el domingo, que es el día del, de los juegos. Pero bueno, volviendo a eso que nos, definitivamente nosotros no vamos a arreglar, es el equipo que nosotros tenemos, que es el señor Boderre. Que en condiciones normales, pido yo pediría la salida del señor Boder porque no me parece que está haciendo bien las cosas. Lo que pasa es que si echáramos a Boder, ¿a quién ponemos hoy por hoy?
3: No lanza Y otra cosa es que increíblemente el equipo está quinto con 23 puntos, güey. A pesar sí, pidojo, de lo feo. Pero si se
2: ponen todos, todos digamos, y si el calendario se pone todos con 15 fechas, quedamos ahí, en el borde del octavo.
3: Bueno, sí, pero con, con un equipo disputando la entrada, no vamos a cambiar el técnico ahora.
2: No, 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 pero y además, porque como le digo, a quién vamos a poner, no es el momento del cambio. Ya nos toca jugar con Boder, pase lo que pase, hasta que se acabe el campeonato. Pero yo soy, o ¿sabes que Está haciendo cosas decididamente muy, muy mal, piojo. Yo, yo no puedo creer eh, lo mal que juega y lo mal que declara, además, porque es que es un señor que intenta salvarse. Y, y vengo a contarlo porque no lo habíamos podido dialogar antes nosotros. Es horrible las declaraciones de Boder y cómo intenta salvarse él y ¿Yo? quemar a los jugadores
3: al principio, que salga a hacer eso? al principio del torneo en este mismo espacio radio tribuna roja, yo yo lo había comentado, no sé, yo había dicho, el señor Boer va a tener que agarrar cuero, callo de dirigir un equipo grande y eh, saber declarar y arreglar los temas de puerta para adentro. Él aún no se ha enterado que dirige en un equipo grande en Santa Fe, etcétera, y pues sale de manera muy desubicada a declarar. Creo que él ya no lo va a agarrar, no no lo entiende y bueno ese es su estilo, él cree que él dirige una sub-20, una sub-17 donde le baja la caña a los jugadores y los jugadores más le van a correr pienso que está haciendo todo lo contrario y de no ser, pienso yo de no ser por la ascendencia por la honradez por la jerarquía que tiene el señor Hugo Rodallega ese equipo ya estaría parado, parado y el señor ya estaría afuera del equipo pero yo sí pienso que aquí es eh, clave, clave lo que hace el señor Rodallega y por ende, digamos que el equipo no se ha derrumbado, no sé, es como yo lo analizo.
2: No, pío, obviamente lo de Hugo es, es lo más importante que tenemos nosotros, es el verdadero líder del grupo y es el hombre que nos lleva adelante, pero uno sí nota en varios jugadores, por no decir casi todos, que están yendo por cumplir, porque toca ir, como el trabajador que va a la oficina porque le toca, pero así que tenga muchas ganas, no, y entonces uno los ve ahí intentando correr, pero Santa Fe es un equipo que entrega la pelota, y se, o sea, no entregan, sueltan el balón y se desentienden por completo de la jugada no tocan y van, no buscan la segunda jugada, no, y así es muy difícil, yo lo veo muy complicado aparte ahora arma una, un esquema táctico que no entiendo muy bien donde Biafara si sí es lateral, lateral pero Ayron lo manda más de extremo y entonces se queda sin respaldo y nos duele muchísimo la parte izquierda No este señor está muy muy complicado aparte quemó al pibe, digamos eh, se fue con todo contra contra Mantilla, ¿no? No, mentira, mentira no, contra Millán, perdón. Sí, Millán. Contra Millán, digamos que lo culpó de los errores y, y al señor Aja y al señor Escarpeta, que creo que es lo peor, por más que haya hecho un gol el sábado, creo que es el peor jugador de Independiente Santa Fe, no los toca, entonces el señor Bode es muy complicado, Mufasa.
0: Sí, 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 lo que le digo, estamos ahí, esperemos que, que, que mejore este equipo, pero lo preocupante es la parte futbolística ¿sí? y, y por lo que nos queda y, y por lo que pueda llegar a pasar. Y coincido con lo que dice Diego, no creo que a estas alturas no van a dar un paso al costado ni que lo vayan a sacar y ojalá la, co la cosa mejore, pero pues, jurídicamente no estamos...
3: Ahora lo, no, que bueno. sí, lo que sí debe pasar Lanza en el medianísimo plazo es que
0: eh, yo
3: no sé, yo estaría eh, de manera cauta sosegada, eh, metódica, buscando un técnico de verdad de jerarquía y el mando y el manejo que una institución como Santa Fe merece. Yo no sé si el señor Méndez, no sé, no sé. A uno ya le da hasta miedo porque puede salir eh, de Uber Boder para, no sé, para algo peor. Entonces, yo creo que se debería estarse moviendo en ese sentido y no esperando que el torneo termine, viendo qué técnico queda por ahí desecho, qué equipo del Perú eh, no le firmó contrato a un técnico eh, random. Y, y yo sí creo que las cosas deben estructurarse desde un cuerpo técnico de verdad, de verdad importante, esto es Santa Fe y, y bueno, si el técnico no lo ha entendido pues eh, es hora que el señor Eduardo Méndez pues también lo entienda y, 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 y se ponga esa la tarea, pienso yo desde ya
2: Ripio, hoy para terminar este tema estamos completamente de acuerdo en que para el año 2024, pase lo que pase ahorita entremos a los ocho, salgamos campeones vayamos a la Copa Libertadores o quedemos hemos eliminado, si ni siquiera entremos a los ocho Independiente Santa Fe tiene que cambiar de técnico porque este señor no dio la talla y no, digamos que no tiene la ropa para dirigir al primer campeón del fútbol colombiano. Mufasa, hablando del primer campeón del fútbol colombiano, el señor José Luis Fernández, más conocido como Perú, nos trajo unas hermosísimas fotos de Julio El Chonto Gaviria para la histórica Tribuna Cardenal. ¿Las estuvo viendo? Sí,
0: señor, Sí, claro, sí, ya están en las redes sociales de, de La Barra. Muy bonita, ¿no? Buen trabajo el que hace ahí el señor Perú.
2: Sí, hay una de la publicidad de una cerveza que tomó el Piojo, ¿no? Piojo, usted logró tomar de esa primera cerveza andina, que era una cerveza completamente diferente a la que existe ahora, de una empresa que era más importante en su momento que Bavaria.
3: No, Lanza, que el que está trayendo los datos y, y la nostalgia de cerveza cervezas, usted, yo ni sabía de eso, pero hablando de usted, Lanza, muy bien. Y la tiene clara, no sabía hasta qué cerveza era la verdad, el empaque... No, para mí la cerveza andina es esta que conozco de ahora,
2: hermano. No, no, primero que todo, eso que hay ahora, eso no es una cerveza, eso es una guapicha, pues. Qué fea. Eso es fea. intomable. <risa> no, te tomo un caliente antes que eso, pues. Y segundo, eh, no, uno que es un estudioso de la cerveza.
1: <risa> Busca
2: datos, es una cervecería colombiana y bogotana que existía donde ahí en la 30 con Américas. Que creo que era la sede de cerveza andina, entiendo yo. Y es una cerveza local que, obviamente, fue después que digamos que cayó en el monstruo de Bavaria y terminó, terminó quebrándose, pero era una gran cerveza. Cuentan cuentan los que cuentan cuentos antes. Entonces, ahí está la, esa publicidad: está la hinchada entrando a alzar en hombros a Julio el Chonto Gavidia. Y no, y está el equipo campeón de 1948, el que dio nuestro primer campeonato y nuestra primera alegría a toda la hinchada independiente Santa Fe. A nosotros, oyentes, los invitamos a que entren a. ¿Señor?
3: ¿Tal vez Julio Chonto Gaviria sea el, como el primer ídolo de la institución?
2: Sí, claro, sin ninguna duda. Y me parece que la pregunta seria es ¿Es Julio Chonto Gaviria el mejor arquero de la historia independiente de Santa Fe? Ahí la dejamos para que nuestros oyentes nos, nos contesten y que entren a las redes sociales, por favor, que es donde pueden ver las fotos de las que le hablamos y, y escuchemos la al foto. señor Perú que nos cuente de Julio el Chonto Gaviria.
1: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la linda hincha santafeña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es del primer ídolo de Independiente Santa Fe en el profesionalismo, Julio Chonto Gaviria. En ese momento, eh, la destacada actuación de este portero le valió el título al equipo de Chonta Fe. Este destacado arquero eh, fue muy importante para la consecución de la primera estrella. Y es muy importante para referenciar toda la primera parte de la historia profesional del, del equipo. Julio fue... Un destacado arquero que también sirvió para las marcas, para el inicio como el profesionalismo en, en el tema mercantil, como de los productos. Y aquí podemos ver unas en estas fotografías como eh, la revista Semana y la revista, el Semanario Sábado lo retrataron como una de, las una de las primeras estrellas del fútbol colombiano. Igualmente hay una, una foto muy bonita que encontré en la revista deportiva liberal, Urra donde los aficionados santafreños se metieron al campo en cuando Santa Fe, ya unas fechas antes de, de acabar el campeonato, fue decretado campeón y alzaron en hombros al querido Chon. Bueno, espero que las disfruten. Un saludo.
2: Retornamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de Toda Ancha Independiente Santa Fe. ¡Piojo! La, la tienda de La Guardia sigue abierta, ¿no? Sigue funcionando ahí en Chapinero.
3: Sí, claro, sí, señor. De lunes a viernes, de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Allá los esperamos.
2: Recordamos, por favor, la dirección para que la gente que no ha asistido, que no conoce la tienda, vaya y, y se lleve un buen producto de la tienda de Legar.
3: Claro que sí, hermano. Carrera 13, número 6050, Centro Comercial Colors, local 31, tenemos parqueadero vigilado. Y nada, ya encuentran todos los productos oficiales
0: de la barra y productos capa de Santa Fe.
2: ¡Perfecto! Mufasa, ¿tenemos alguna actividad de la guardia?
0: Eh... De los parches, de cosas así. Lancero, que tengan el radar, ¿no? Diego, ¿su Mercedes sabe alguna actividad que vaya a haber esta semana? Eh, no, Mufasa, no... Hay viaje, seguramente
3: hay viaje para Pereira, Mira. puede salir entre uno y dos buses el día de martes en la noche y bueno, estaremos algunos santafereños en, en Pereira alentando a Santa Fe ahí en el partido de vuelta de la Copa.
2: Vi por ahí que ya están los precios para el sábado, pues es que la gente... Pues hay que acompañar, no nos queda más que acompañar a Independiente Santa Fe por los colores, por nuestra historia y nunca por sus dirigentes, menos los de ahora. Eh, Mufasa, también señor. se viene viaje a Ibagué, ¿no? Esperamos sí, que vayamos a poder porque en Santa Fe Ciclismo estamos preparando ese viaje, que la gente se vaya preparando.
0: Epa, epa, señor, señor. Ojo, ojo, que,
2: ojo, que puedo estar cometiendo la locura de bajar a este Ibagué en bicicleta.
0: Dale, a ver, a ver. <risa> Vamos a ver o sea, si lo logramos.
2: Bueno, no nos queda mucho más. Agradecerle a todos por su amable audiencia, y agradecerle también a Camilo Rojas, que nos ayuda con la edición y la magia de este programa, a Camilo Perdomo, que nos ayuda en las redes sociales, a Tatiana Ramírez, que nos ayuda con la parte gráfica, y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia Albirroa Sur. Les habló Julio César Torres en esto que es Radio Tribuna Roja.